0: Hola, bienvenidos a este primer podcast donde hablaré sobre crímenes y misterios que han ocurrido alrededor del mundo y que por su naturaleza han sorprendido a todos. El día de hoy les comentaré sobre el caso de la mujer de Isdal. Este es un caso que ha intrigado durante mucho tiempo al país de Noruega. En noviembre del año de 1970, el cuerpo de una mujer fue encontrado en el valle de Isladen, Is en Noruega. Se encontraba gravemente quemado y parecía que a sus ropas le habían cortado las etiquetas y borrado las marcas para dificultar la identificación. Bueno, para entender eh, todos los hechos, vamos a dividir por partes este caso. La primera parte es el descubrimiento del cadáver. El 29 de noviembre del año 1970, un hombre y sus dos hijas vieron un cuerpo calcinado en el valle de Isladén. El cadáver estaba tendido sobre las rocas en posición de boxeador, que es de hecho esta forma eh, como se encuentran los cadáveres eh, que han sido calcinados. El valle de Isladén es conocido como el Valle de la Muerte ya que en, en, el, bueno, en los años del medioevo era un lugar donde se iban a suicidar, y en la década de los 60, algunos excursionistas resbalaron cayendo en medio de la niebla. En entrevistas, uno de los investigadores que acudió al lugar eh, menciona que el cuerpo estaba fuera del camino, que era de hecho un lugar inusual para dar una caminata. También menciona que recuerda un fuerte olor eh, a carne quemada y que ya viendo el cuerpo, la parte de adelante del cuerpo estaba toda quemada, incluyendo el rostro y la mayor parte del cabello. También eh, menciona que no tenía quemaduras en la espalda, eh, como si estuviera... Eh, como si se hubiera lanzado eh, de espalda eh, alejándose del fuego. Las quemaduras fueron tan graves eh, que de hecho... Cuando quisieron eh, imaginar cómo era la persona, eh, se les dificultó mucho porque el cuerpo estaba demasiado deteriorado por el fuego. También eh, en el lugar donde se encontró el cadáver estaba frío, por lo que no se sabía exactamente cuánto llevaba ahí y cómo se había iniciado el fuego. Aquí, bueno, la segunda parte clave en esto sería el hallazgo de unos objetos la policía encontró varios objetos en la zona en los cuales incluía un reloj una sombrilla y una botella pero más que nada lo raro en estos objetos era la posición en que se encontraron ya que la mujer no llevaba las joyas ni el reloj en puestos sino que estaban rodeando el cuerpo ...como si se hubiera llevado a cabo una especie de ritual. También la policía encontró en el lugar un par de botas de goma y unas medias de nylon. La mujer vestía eh, muchas prendas de ropa sintética. Toda esa ropa se había quemado a la ropa eh, que bueno todavía se encontraba en el lugar. Le habían arrancado las etiquetas y no se encontró nada que facilitaría eh, la identificación de la mujer. La policía eh, recogiendo información sobre varios testigos en investigaciones decían que la mujer medía aproximadamente unos 64 metros de altura y que tenía el cabello largo y marrón oscuro, una cara pequeña y redonda, ojos marrones y orejas pequeñas. Parecía que podía tener entre 25 y 40 años y que llevaba una cola de caballo con una cinta azul y blanco. En el momento de su muerte. Sin un, algún nombre con el que identificarla. La mujer se convirtió en la mujer de Izal. Siguiendo las averiguaciones. Y algunos días después. La policía encontró algunas pistas más. Estas eran unas maletas. La policía encontró unas maletas en el área de equipaje del metro en ella se encontraron unas unos lentes con una huella digital que coincidía con la mujer eh, las maletas también llevaban ropa, varias pelucas, efectivo en moneda alemana, belga, noruega, británica y suiza un peine y un cepillo cosméticos, algunas bolsas de té y una crema para el tratamiento de enemas la policía creyó que las maletas le ayudarían a resolver el caso, pero se dieron cuenta que las etiquetas de la ropa también habían sido arrancadas, como las que se encontraban en el lugar del cadáver, y que incluso el envase de la crema de la etiqueta, en donde se va el nombre del doctor y el paciente, había sido rasgada. En ese tiempo, eh, para que te dieran un medicamento, tenía que tener estos dos datos, porque eran medicamentos controlados. También en las maletas se encontró una nota codificada que la policía no podía descifrar. En las evidencias también se encontró una bolsa de una zapatería ubicada en la ciudad. Y cuando fueron a investigar, el hijo del propietario recordó vender unas botas de goma, que fueron de hecho las que encontraron junto al cadáver de la mujer. Eh, también comentó que era una mujer de cabello oscuro, bien vestida y atractiva. Eh, más tarde recordó que la mujer emanaba un fuerte olor eh, como si fuera ajo. Eh, ya con esta descripción, eh, la policía rastreó a la mujer a un hotel cercano donde se registró bajo un nombre falso. Se supo que la mujer se hospedó en varios hoteles de la zona. En esos tiempos, eh, los hoteles para registrarse debían mostrar... Eh, uno como que, bueno que se iba a registrar se debía mostrar su pasaporte y llenar una planilla se pensó que la mujer tenía diferentes eh, pasaportes y todos eran falsos obviamente ya que la, eh, la policía encontró que la mujer se había quedado en seis hoteles diferentes con seis diferentes nombres Después de entrevistar a varios empleados del hotel, eh, se supo que la mujer, además de hablar lo que era el idioma inglés, también utilizaba unas frases en alemán y que en varias ocasiones llegó a pedir que la cambiaran de habitación, hasta unas tres veces eh, en, el, en el mismo hotel. Hasta este momento la policía y los eh, que estaban investigando pensaban eh, que la mujer era una espía. No era raro porque en ese momento estaba llevando lo que era la, la Guerra Fría y de hecho que ella pareciera rica y viajera influyó para que esta teoría tomara mucho más fuerza. Lo, de acuerdo con NRK, que ya llegaremos más adelante a eso, ¿qué significa NRK? Eh, los servicios de seguridad estaban interesados en las notas encontradas ya que pensaban que se trataba de pruebas militares de un cohete en el oeste de Noruega, pero no había conclusión de los informes. Por otra parte, en la autopsia, eh, los investigadores realizaban eh, la autopsia del, cuerp del cuerpo a la mujer y encontraron que tenía una contusión en el lado derecho del cuello. Que puede haber sido resultado de una caída o de un golpe. También se encontró que la mujer no estaba enferma ni embarazada y que jamás tuvo hijos. Es probable eh, que bueno, su muerte haya sido muy dolorosa. Se encontró partículas de humo en sus pulmones, eh, lo que indica que estaba viva. Esto pasa cuando está uno vivo y bueno se quema en un incendio o lo queman en vivo. Lo que hace uno es respirar el fuego por eso se quema la tráquea y los pulmones. Eh, también cuando la quemaron se, se encontró en el estómago pastillas para dormir eh, de una marca extranjera que aún no habían sido absorbidas totalmente. El resultado de la autopsia es que la mujer murió por envenenamiento de monóxido de carbono y ingestión de pastillas para dormir. Se había mencionado que posiblemente fue un suicidio, pero eso era muy poco creíble porque pues, el lugar donde encontraron el cadáver era muy lejano y aparte las circunstancias hacían de todo el caso algo demasiado extraño. Eh, sin ninguna nueva pista y sin nada más. Sin ninguna nueva pista, el caso eh, fue cerrado y la mujer fue enterrada en 1971. Hasta la fecha la policía todavía eh, espera encontrar a los, familiares, a los familiares de la mujer que está enterrada en un ataúd de zinc para que no se descomponga. Y guarda un álbum de las fotos del funeral para los parientes si es que los llegan a encontrar. Esperemos que sí. Harald Oslan, que fue uno de los investigadores en el caso, y que de hecho estuvo, digamos, no lo quería, no quería que lo cerraran. Este menciona a su hijo que Osland eh, tenía varios de los documentos de la policía y su hijo Tore finalmente, eh, con toda la información, escribió un libro sobre la mujer de Isdal. Con los casos, con los años, perdón, el caso también inspiró a varios escritores e ilustradores. Lo que más intriga a la gente es como un misterio sin resolver como este es como una novela negra. En el año, de 2000, en el año 2016, eh, la posibilidad de resolver este caso aumentó mucho más, ya que con nuevas tecnologías este, se volvieron a realizar más pruebas al cuerpo para tratar de identificar a la mujer. Entre estas pruebas que se realizaron, eh, había unas pruebas de isótopos en los dientes y la mandíbula, que estas partes fueron las únicas que no se enterraron junto al cuerpo. Los datos que se obtuvieron fue que la mujer provenía de una región de Nuremberg, en Alemania, y que podía tener 40 años. En 2018, a través de un podcast de la BBC titulado Muerte en el Valle de Hielo, posibilitó encontrar más pistas sobre su muerte. En este caso... Eh, los oyentes del podcast fueron los que dieron las pruebas pero muchos de los detalles que habían mencionado ya los conocíamos pero pasó algo eh, en este caso eh, sucedió algo arnos magnus con la ayuda de un detector de metales Encontró en el lugar un bolso de mano enterrado de manera que se pensó que lo habían, habían puesto deliberadamente en ese lugar. El bolso fue llevado a la policía. Es la pista más reciente de la mujer de Isdal. Se encontró a 40 metros de donde se había encontrado el cuerpo. Era una maleta pesada y, se está, y estaba rota debido a que las raíces del lugar la habían perforado. Los expertos eh, removieron la tierra y lo que encontraron fue una maleta azul con rayas rojas de unos 35 centímetros de largo, lo que sugiere que había sido comprada para un niño. Debido al estado de la maleta, decidieron no hacer prueba de ADN, pues el clima y el tiempo eh, habrían ya borrado toda la evidencia. En la montaña... Eh, Al podcast de la BBC que les había mencionado antes, le llegó un mensaje que decía Necesito contárselo a alguien, llevo este recuerdo por 48 años y quiero contárselo a alguien Los realizadores del podcast eh, viajaron para encontrarse con Ketil Versoy estando en las montañas que rodeaban a Bergen donde él comenzó su relato y menciona, no he estado aquí desde que tuve ese encuentro hace 48 años, antes venía muy a menudo, pero después de aquello no pude regresar, era tarde y él después de esquiar durante unas horas regresaba a Bergen, me sorprendí de que algunas personas subieran a esta parte de la montaña, eso no era normal porque había estado por ahí como dos horas y no había visto a nadie cuenta que vi a una mujer seguida por dos hombres que estaban vestidos más para una reunión ejecutiva que para caminar al aire libre menciona que cuando se cruzaron ella lo miró a los ojos y dice me pareció que estaba entre asustada y rendida los hombres estaban a unos 20 metros y al mirarme creí que me iba a decir algo pero no lo hizo y entonces miró detrás suyo y miró a estos hombres que estaban a su espalda. Estoy seguro que sabía que le estaban persiguiendo. Él agrega, nunca olvida su rostro. Recuerda que su cabello era negro, oscuro y no muy largo. Los hombres que la seguían también tenían pelo negro. No lucían para nada como noruegos. Para mí eran del sur de Europa. La mujer de Isdal fue hallada en la mañana de un domingo y la última vez que había sido vista con vida había sido el lunes anterior. Ahora, si este encuentro ocurrió como lo describe y ella era la mujer de Isdal, esto no pudo haber ocurrido el domingo que fue hallada, sino uno anterior. Pero igual eso no significa que la mujer que escribe verso hoy no sea la mujer de Isdal. Si quieren saber mucho más sobre este caso. En la página de NRK, que es, que es una corporación de radiodifusión pública de Noruega, están haciendo una investigación, de hecho la llevan desde hace tiempo, para tratar de dar con la identidad de esta mujer. De hecho ellos fueron los que inicialmente hicieron eh, todo para comenzar a hacer las pruebas de ADN en estos nuevos tiempos una de las preguntas que más se oye en el podcast de la BBC por parte de los oyentes es por qué no se compara el ADN de la mujer con los bancos eh, de datos genéticos que hay en Europa eh, aquí el problema es que el caso pertenece a la policía de Noruega y por razones éticas y políticas, ellos no permiten el uso de ADN para compararlo en las bases de datos comerciales que existen para hallar a los ancestros. Pero tal vez haya esperanzas para el futuro. El uso de la genética y la genealogía para resolver casos de identidad experimentó un gran crecimiento, especialmente en Estados Unidos. La forma es utilizar ADN de un desconocido para rastrear familiares lejanos. Esta información, combinada con los métodos tradicionales de la genealogía, puede ayudar a descubrir la identidad de personas que están como personas desconocidas, que se conocen como personas desconocidas. Un ex agente de la policía, Joseph James D'Angelo, fue acusado de ocho cargos de asesinato en primer grado en abril del 2018 Y la acusación se basaba en evidencia de ADN que, se había, que había sido recolectada en el caso conocido como el asesino de Golden State Un investigador experto en este tipo de análisis contactó al equipo de la BBC para ofrecer su ayuda en la identificación de la mujer de Israel. Menciona, leí que le habían practicado un test de isótopos para determinar la edad y el origen, y esto llamó mi atención. Ella es parte del proyecto de, de llamado DNA Dow, una organización voluntaria que utiliza los recursos de la genética y la genealogía para reconocer a personas desconocidas. Aquí un dato curioso. John y Jane Doe es como se denominan a los no conocidos o personas desconocidas en Estados Unidos. Ella eh, mencionó también, nosotros manejamos muchos casos a los que le hemos aplicado el test de isótopos. Sobre ese tema las cosas está, están moviendo en Noruega, aunque muy lentamente. Se ha reconocido que estos métodos han sido una revolución en la solución de viejos casos policiales por lo que habrá una audiencia para decidir si las autoridades pueden hacer lo mismo con la mujer de Hidal, Pero eh, por el momento no se tiene claro cuándo se tendrá lugar esa audiencia. Aquí en este caso, eh, bueno, teorías va a haber muchas y tal vez sigan saliendo. Pero más que nada, eh, la ciencia es la que tal vez pueda hacer el caso resuelto o resol más bien resolver este caso porque eh, conforme vayan saliendo nuevas cosas va a haber una mejor manera de identificar a esta mujer a tres de las personas que fueron claves en el podcast se reunieron en la universidad de Bergen y ellos mencionan algunas de sus teorías. Eh, uno menciona que su teoría personal es que estaba cazando a criminales de la guerra nazi, Israel y Noruega. Tenían una conexión muy amigable, así que si los servicios secretos sabían que eso era lo que estaba haciendo, lo mantendrían en secreto. Pero eso igual solamente sería una teoría. También mencionan... Eh, por parte de los espectadores que acudieron a la conferencia que si ella pudo haber muerto en otro lugar o la o hayan asesinado en otro lugar luego haber sido llevada al lugar en donde fue encontrado el cadáver otro de los presentadores cree que esto es muy poco propo, poco probable ya que de ella sal, salía, salía humo de ella ya había fuego alrededor, así que de haber muerto en el lugar donde estaba el fuego, o tuvo que haber humo o fuego en algún otro lugar que por lo que se sabe nos informó. Dice ella, menciona, creo que ella murió en el lugar donde estaba en el, el fuego. Discusiones como estas y el nivel de interés en el caso le dan algo de tranquilidad a la oficial de policía. En muchos casos, especialmente en casos como este, dependemos de la gente, aseguró. Las personas son los mejores detectives en casos como estos. Estamos tratando de obtener la identidad de una mujer desconocida que no sabemos de dónde vino. Si el caso se conoce en, en el mundo, tal vez alguien por ahí diga, como, oye, tuve una tía que desapareció en ese momento, podría ser ella especulan desde que se lanzó el podcast de la BBC mencionan que se recibe información de personas de, mu de todo el mundo María una estudiante de Bergen menciona que cómo decidieron eh, que cómo decidieron que merecía la pena ser investigado ese caso ...la respuesta que el equipo le dio... ...el podcast eh, sigue al aire... ...y las investigaciones se han seguido llevando... ...por lo que los están llevando a lugares que realmente ellos no se esperaban... ...y bueno, si tú quieres saber más sobre el caso... ...o quieres... Compartir tu opinión o tus teorías puedes buscar en el sitio web de la BBC Muerte en el Valle de Hielo Que está en inglés, es un podcast en inglés Y ahí puedes saber mucho más sobre esta historia Y sobre todo lo que las nuevas investigaciones que han estado haciendo Aquí mi teoría más que nada eh, Por lo poco que sé y por lo, lo que estuve leyendo en mi investigación es que ella era una espía O tal vez trabajaba para algún gobierno Y que por su trabajo que era de alto riesgo eh, Y por lo que sabía Fue asesinada No tanto que estaba cazando a criminales Más bien ella tenía información de algo O llevaba algún tipo de información Y debido a esto eh, fue asesinada la identidad de la mujer, bueno, aún es desconocida, pero esperemos que pronto, en algún futuro, pueda darse a conocer para que, más que nada, los parientes de ella, si es que hayan, más que nada, los parientes de ella puedan tener la respuesta de lo que le sucedió. Por mi parte, bueno, esto es todo, te agradezco por escuchar, te agradezco por escuchar y nos vemos la próxima con una nueva investigación, gracias.